0: O Ministério Público abriu uma instrução criminal por indícios da prática do crime de violação de segredo de justiça num caso de homicídio ocorrido há mais de sete anos. A Procuradoria-Geral da República informa em comunicado emitido na tarde desta quinta-feira que abriu a instrução criminal após uma notícia publicada na terça-feira no Jornal Online Santiago Magazine intitulada Narcotráfico. O Ministério Público investiga o ministro Paulo Rocha por homicídio agravado. Na mesma nota, o Ministério Público confirma que corre termos na Procuradoria da República da Comarca da Praia, os autos de instrução registados na sequência da morte de um homem de 39 anos, já 13 de outubro de 2014 na Cidadela, no âmbito de uma operação policial promovida pela Polícia Judiciária. A mesma fonte esclarece que não obstante as diligências realizadas, até a data, o Ministério Público não constituiu ninguém arguído nem notificou o atual Ministro da Administração Interna para prestar qualquer declaração nos mencionados autos, nem mesmo na qualidade de testemunha. Entretanto, porque que na notícia, o jornal garante que teve acesso a documentos e conteúdos processuais cobertos pelo segredo de justiça, a PGR abriu uma instrução criminal por indícios da prática do crime de violação do segredo de justiça. Com a investigação, a mesma instância quer identificar o seu autor e efetivar a respectiva responsabilidade criminal. O caso da morte do homem aconteceu após o assassinato, a 17 de setembro, em Calabaceira, na praia, também de uma mãe de uma inspetora da Polícia Judiciária que estava a investigar o caso Lancha Voadora. Alguns dias depois, o homem foi morto na Cidadela por suspeitas de ter sido o autor dos disparos que vitimou a mulher numa operação que alegadamente envolveu o atual ministro da Administração Interna na altura, diretor da Polícia Judiciária e outros elementos da Força Policial. A operação Lancha Voadora foi tornada pública no dia 8 de outubro de 2011, na altura como a maior apreensão de droga de sempre no país, 1,5 toneladas de cocaína, em elevado estado de pureza escondida numa cava de um prédio na Chá de Santo Antônio, na Cidade da Praia, e que foi incinerada a 25 de outubro do mesmo ano. Em junho de 2013, o Tribunal da Comarca da Cidade da Praia condenou nove dos 15 arguidos a penas de prisão efetiva entre os nove e os 22 anos, dando como provadas as acusações da Associação Criminosa e Lavagem de Capitais, absolvendo os restantes seis. E o Ministério Público arquivou o processo contra Gil Évora e Carlos Anjos, acusados de usurpação da autoridade caverdiana por falta de provas de que teriam ido à Venezuela para negociar a não-extradição de Alex Saab para os Estados Unidos da América. A Procuradoria-Geral da República, segundo o Jornal da Nação de ontem, na sua versão online, mandou arquivar o processo contra estes dois empresários por não ter havido provas de que teriam ido à Venezuela como emissários oficiosos do governo, supostamente para negociar a não-extradição da Lexab para os Estados Unidos da América. Segundo a PGR, não se conseguiu provar que Gilévra e Carlos Anjos, para além das diligências, tenham cometido o crime de que vinham indiciados nem de, de nenhum outro. Também conforme o referido despacho, o governo de Cabo Verde, o único que seria capaz de enviar emissários em seu nome, negou publicamente que tivesse enviado alguém que o representasse para a Venezuela. E em relação a notícias trazidas a Público, na altura, que davam conta que Évora e Anjos estiveram na Venezuela e que regressaram com malas de dinheiro, o Ministério Público realça que nada disso foi apurado em sede de instrução. Pelo contrário, diz que não existe qualquer evidência no passaporte dos arguidos, dignadamente vistos de entrada e de saída, de que tivessem estado na Venezuela eh, na qualidade de eh, emissários do Estado de Cabo Verde. Ao Santiago Magazine, Gilevora revelou que já intentou uma ação judicial contra o jornal El uh, Nuevo uh, uh, Herald, uh, por segundo diz, ter noticiado três mentiras que foram enviados do governo de Cabo Verde para tratar da libertação da Alexab, que foram recebidos por Nicolás Maduro e que trouxeram seis malas cheias, cheias de dinheiro. Gilevra pede uma indemnização de 2 milhões e meio de dólares ao jornal por danos morais, difamação e danos especiais, perda de trabalho perda de reputação. Gilevro também anuncia processar a TCV por reproduzir a notícia mostrando cópia do seu passaporte português. Um pai e a sua namorada foram condenados à prisão perpétua na China, depois de terem atirado os dois filhos do homem de um 15º andar, porque a mulher não aceitava criar os filhos de outra mulher. As duas crianças caíram de um prédio no município de uh, Chongqing a 2 de novembro. A menina de dois anos morreu no local enquanto seu irmão de um ano morreu mais tarde na sequência dos ferimentos sofridos. Segundo conta o Daily Mail, uh, Zhang Gbu, de 27 anos, conheceu a mulher, Sheng Shen, e o seu sonho era casar com a mulher. Contudo, esta não aceitava o facto de este já ter tido filhos. O homem terá conhecido a mulher quando ainda estava casado com a mãe dos filhos, tendo sido esta responsável pelo uh, divórcio. Uh, na sequência da separação, a menina ficou uh, aos cuidados da mãe, enquanto o pai ficou com a guarda do filho. No dia fatídico, o homem o homem pedir à ex-mulher para tomar conta da filha, Zhang Bu terá decidido matar os filhos depois de a namorada ter cortado os pulsos durante uma videochamada em que afirmava sentir-se infeliz por não ser capaz de construir uma família com o homem que amava. Em desespero, o homem pegou nos filhos e atirou-os pela janela. O Programa Mundial de Alimentos foi atacado em Darfur com saque de comida suficiente para 730 mil pessoas. O secretário-geral da ONU condena fortemente a ação e faz um apelo ao governo do Sudão para que a ordem seja restaurada. António Guterres lembra que propriedades que eram da missão da ONU e da União Africana em Darfur devem ser estritamente utilizadas para o uso civil.
1: O secretário-geral da ONU está condenando fortemente os ataques contínuos a instalações, equipamentos e suprimentos da organização em Darfur, que haviam sido doados às autoridades do Sudão para uso civil em Al-Fasher. Na noite de terça-feira, uma instalação do Programa Mundial de Alimentos, PMA, foi atacada. Foram saqueadas mais de 1.900 toneladas de comida, suficiente para alimentar 730 mil pessoas durante um mês. Antônio Guterres lamenta a situação especialmente porque os itens perdidos iriam beneficiar a população de Darfur. O chefe da ONU pede ao governo do Sudão para restaurar a ordem e garantir que toda a propriedade que pertencia à missão da ONU e da União Africana em na unamid seja estritamente usada pelos civis, como prevê um acordo assinado pelo governo com a ONU em março deste ano. O secretário-geral pede ainda às autoridades sudanesas para garantirem a passagem segura e um ambiente de trabalho seguro de todo o pessoal das Nações Unidas que ainda estão realizando operações em Al -Fashir. Na nota divulgada pelo seu porta-voz, Antônio Guterres também destaca sua gratidão aos funcionários civis e militares das Nações Unidas que continuam atuando no terreno em Darfur apesar das circunstâncias difíceis. Da ONU News em Lisboa, Lê da Letra.
0: A agência da ONU sofre ataque em Darfur, com saco de 1,9 mil toneladas de comida suficiente para alimentar 730 mil pessoas durante um mês. Agravamento da pobreza e das desigualdades, distribuição desigual das vacinas da Covid-19, insuficiência dos compromissos climáticos, persistentes conflitos, divisões e desinformação. Algumas situações que, segundo o chefe da ONU, marcaram 2021. Na sua mensagem especial de Ano Novo, António Guterres afirma que 2022 pode trazer recuperação.
2: O mundo dá as boas-vindas a 2022, com a nossa esperança no futuro a ser posta à prova. Com o agravamento da pobreza e das desigualdades, com a distribuição desigual das vacinas da Covid-19, com a insuficiência dos compromissos climáticos e com persistentes conflitos, divisões e desinformação. Mais do que testes políticos, enfrentamos testes morais e da vida real. E são testes que a humanidade pode superar se nos comprometermos a fazer de 2022 um ano de recuperação para todos. Uma recuperação da pandemia com um plano ambicioso para vacinar todas as pessoas em todos os lugares. Uma recuperação das nossas economias com os países mais ricos a apoiarem o mundo em desenvolvimento, com financiamento, investimento e alívio da dívida. Uma recuperação da desconfiança e das divisões com uma nova ênfase na ciência, nos factos e na razão. Uma recuperação dos conflitos, com um renovado espírito de diálogo, compromisso e reconciliação.
0: Na, na mensagem de fim de ano, António Guterres destaca a recuperação do planeta.
2: E uma recuperação para o nosso planeta, com compromissos climáticos que correspondam à escala e à urgência da crise. Momentos de grandes dificuldades são também momentos de grandes oportunidades. Para nos unirmos em solidariedade, para nos unirmos com soluções que possam beneficiar todas as pessoas... E para seguir em frente, juntos, com esperança no que a nossa família humana pode alcançar. Juntos, vamos fazer da recuperação o nosso propósito para 2022. Pelas pessoas, pelo planeta e em prol da prosperidade de todos. Desejo a todos um ano novo feliz e em paz.
0: Para António Guterres, o mundo dá as boas-vindas a 2022 com esperança no futuro, sendo posta à prova.